0: mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. Um abraço especial para quem tá nos ouvindo. Bom, hoje é um dia muito especial, na verdade uma noite muito especial, porque nós vamos conversar com Yara Mascarenhas ou Yara Sanger, mais conhecida de todos. Então, Yara, por favor, para quem não te conhece, se apresente. Boa
1: noite, João. Muito obrigado pelo convite. Eu adoro gente que faz. Quando eu vejo projetos como esse, de fazendo, né? mantendo regularidade, só quem faz sabe o desafio de manter isso. Então, parabéns pela iniciativa de começar, de manter, de fazer tudo isso para poder compartilhar conhecimento com comunidade. É uma honra estar aqui, meu nome é Yara Sanger, eu sou formada em ciência da computação, já fui dev, continuo programando um pouco em planilhas hoje, minha minha, minha linguagem favorita é programar no Google planilhas, mas adoro tecnologia e sobretudo gosto de pessoas, gosto de oportunidades, gosto de networking, gosto de conversar, sou fundadora, uma das fundadoras da Global Code, Começamos com treinamento lá atrás, em 2001, com foco em pessoas física e o nosso negócio se transformou no The Developers Conference, um projeto que acabou tomando absolutamente o meu coração, tomando absolutamente o meu tempo e a minha vontade de trabalhar o dia inteiro nesse projeto que é, é a minha grande paixão aí na vida. Então, estou aqui, Yara Sanger, do TDC, para conversar com vocês aqui do podcast. Obrigada,
0: Eu gostaria de começar com isso. Como foi essa virada de Global Code para TDC? Esse início, né? Para chegar até o, o TDC... Que a gente via até outro dia, né? Antes da pandemia, que a gente tinha em diversos lugares do Brasil, e eu não sei se o maior, mas talvez um dos maiores eventos que a gente tem aqui em português.
1: Olha, você sabe que a nossa vida vai criando caminhos, né? A gente vai se apaixonando, e eu sempre fui muito é, movida pelas coisas que a gente gosta, né? Pelo que a gente gosta de fazer. Então, quando você escolhe a vida empreendedora, como eu escolhi lá em 2002, sendo sócia do inícios, né, trabalhando na Global Code de Treinamentos, normalmente está muito associado a esse propósito, né, o que a gente quer fazer, e eu venho de uma família de educadores, de cientistas, é, sempre gostei de trabalhar com educação, me apaixonei por Java, criamos a Global Code num, num momento que não existia treinamento de pessoa física, não existia YouTube, não existia é, nenhuma plataforma de cursos online, não existia nem formas da gente disponibilizar o conhecimento, como tem hoje tantas formas da gente é, disponibilizar e compartilhar e interagir. Então a gente começou criando é, formas de treinamento para pessoa física, naquele momento só pessoa jurídica podia fazer os treinamentos, então cada vez que você queria fazer um treinamento, você precisava de uma turma fechada durante o dia, então, mesmo trabalhando dentro das organizações, você precisava de pelo menos seis pessoas para fechar o fórum e a jornada de aprendizagem era muito difícil. Né? Então, basicamente, com Oracle, né? Impacta, fazendo muitos cursos, turma fechada e poucas oportunidades para pessoa física, a gente viu essa oportunidade de mercado, de formar mais, de deixar os profissionais dando foco na sua carreira, sendo responsáveis pela carreira. Uhum. Então, a gente trouxe um conceito lá atrás, que era o conceito da Open fora mini cursos gratuitos. Também não tinha conteúdo gratuito, não tinha Meetup, né? tinha o grupo de usuários, o Soljava, fazendo as palestras, mas tinha uma oferta muito pequena de conteúdo gratuito. Então, a gente fez mini cursos gratuitos no Brasil todo. E foi um primeiro comecinho de evento, porque a gente fazia os mini cursos, alugava o espaço. Anchan, por exemplo, chegamos a fazer mini curso gratuito para duas mil pessoas no mesmo dia, amanhã, tarde noite, muitas vezes. Então, a gente enxergou é, no mini curso gratuito gratuito uma oportunidade de divulgar o trabalho, uma oportunidade de um marketing de conteúdo, e fizemos isso em vários lugares, muitas universidades, Goiânia, aqui em São Carlos na UFSCar, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em muitos lugares a gente fez esse mini curso gratuito, e era uma primeira experiência com eventos. Depois a gente usava os eventos como uma forma de divulgação uh, do, de develop, do, do Global Code. Então, os eventos eram uma forma de divulgação e eu sempre separei os eventos em duas categorias e até hoje eu separo, que são os eventos abertos e os eventos fechados. Os eventos abertos são aqueles que existe essa coisa maravilhosa no universo que é chamado de Call for Papers. E os eventos fechados são aqueles que você só palestra por convite. E logo no começo da nossa carreira, em 2001, 2002, 2003, 2004, a gente se reunia para conseguir ser aprovado no Java One, que era um grande evento internacional, uma oportunidade de conversar com os criadores da linguagem, com muita gente fantástica, onde a gente não tinha rede social e outras formas de estar perto dessas pessoas. E para nós, é, o Call for Papers era aquela chance mínima de ser aprovado e de conseguir palestrar no Java One. E por que, que a gente queria palestrar no Java One? Porque a gente queria estar no Java One. Palestrar era uma forma de participar do evento, era uma forma de conseguir a entrada, era uma forma de se comunicar e receber um badge de speaker e com isso abrir novas portas para comunicar com outras pessoas. É, então era uma forma de networking para nós, mas principalmente de inscrição, porque a entrada custava dois mil dólares. Ainda assim, a gente tinha que pagar passagem, hospedagem, <risos> alimentação e tudo isso, vocês sabem, ir para São Francisco não é nada barato. Mas a gente tentou, fazer reuniões com o suporte. O Leonardo Galvão, meu querido amigo, foi editor da revista Java Magazine, para qual eu também escrevia de graça por muitos e muitos, muitos anos. A gente fazia esses mutirões de tentar ser aprovado no Java One. Então, Leonardo Galvão, Bruno Souza, Felipe Leme, que hoje está lá na Google Estados Unidos, e muitas outras pessoas faziam essa mentoria e usavam o inglês e nos apoiavam tentamos em 2001, não conseguimos, 2002, não conseguimos, 2003, não conseguimos, 2004, chegou a nossa primeira aprovação no Java One. E junto com a aprovação, chegou o meu sétimo mês de gravidez, e portanto eu não pude ir na minha primeira palestra do Java One, mas eu tinha a maior felicidade, porque desde sempre eu quis ser mãe, sempre fez parte da minha jornada, ainda assim aquele drama, né? Agora que a gente foi aprovado, nunca mais vão me aprovar, porque eu não vou, eu vou declinar, E tal, e estava tudo certo, mas mudaram a data do evento, e aí eu não pude ir porque postergaram o evento naquele ano. E aí a partir disso a gente se tornou palestrante, eu consegui ser palestrante em 2005, em 2006, em 2007, em 2008 e muitos outros anos. Conseguimos ganhar alguns prêmios lá, o Java One Rockstar, que são as palestras mais bem avaliadas. Depois eu entrei para o JCP, mas para mim aquilo ali sempre foi um momento muito único e muito importante na minha carreira, porque era uma forma de conectar com as pessoas mais incríveis do planeta. e Então, era o grande momento do ano para nós, era ir para o Java One, sem internet, com Java ainda não open source, os anúncios ainda, sem internet não, mas né, sem toda essa plataforma forte que a gente tem hoje, onde tudo é construído nessa linguagem, chegar nos eventos era novidade. Então, você não tinha, né, diferente de hoje, porque se chegava no evento, você tinha um lançamento mesmo, né, as coisas não vazavam, a gente não ficava sabendo tanto com antecedência. Então, era uma experiência muito única. E eu sempre queria trazer isso para o Brasil, é, trazer essa experiência de Fazer, de ter grandes eventos, de encontrar pessoas. Eu é, tinha uma jornada dentro do Soul Java, que é o grupo de usuários Java. A gente fazia os eventos, a gente tomava prejuízo, era muito difícil viabilizar. Eu vi um esforço enorme do Bruno Souza, que é a pessoa mais generosa que eu conheço no planeta, que colocava muito esforço para fazer o evento e, às vezes, não dava certo. A gente tinha prejuízo de coffee break ou de inscrições. E a gente estava muito fazendo um trabalho que não era nosso, né? não era um trabalho da comunidade, toda aquela parte administrativa do evento. Em 2007, a gente lançou o nosso primeiro TDC, 2007, 2008, 2009, nós fizemos o evento como Manda Cartilha, evento fechado, algumas pessoas convidadas, um evento de um palestrante para muito público, então era um evento um para 500, um para 300, um para mil, aonde tinha aquelas pessoas incríveis que estavam palestrando, bastante palestrante internacional, Tomamos prejuízo em 2007, tomamos prejuízo em 2008, tomamos prejuízo em 2009 também, numa crise econômica que às vezes a comunidade de TI não sente igual agora com a pandemia, parece que nem tem crise para TI, mas a gente sabe que empresas como a minha estão comendo pão que o diabo amassou, porque a gente depende das coisas presenciais. Então, quando chegou em 2010, é, eu ainda estava escrevendo artigos para Java Magazine. O meu querido amigo Giovanni Bassi escrevia artigos para a revista Dotnet Magazine. O GDG tinha feito a primeira reunião no nosso espaço Open for Education, lá na Global Code. Eu estava já encantada com a sabedoria do Luciano Ramalho. O Ajay eu estava começando, então, tinha ido no meu primeiro evento de ágio na, na Argentina, o Águilas. Então, tinha muita coisa de outras linguagens acontecendo ali com a gente, e a gente tava com isso, a gente falou bom vamos fechar o TDC ou vamos continuar o TDC? Foi a mesma pergunta que a gente fez uma década depois, no começo de 2020 uhum. e eu chamei todas as pessoas incríveis que eu admirava e falei gente, estamos com um problema, é difícil fazer evento, dá prejuízo, eu tô tentando há três anos, Soujava tentou, e eu imagino que todo mundo aqui vai ter uma situação mais ou menos parecida na hora de fazer evento e se cada um de nós aqui, cada um de vocês consegue fazer um evento de 100 pessoas em quatro semanas, e todo mundo falou pra mim, Yara, consigo, então então, em 2010, a gente mudou o formato do TDC, a gente abriu, a gente tirou o poder e todo o controle que eu tinha no evento, eu e o Vinícius tínhamos no evento, e a gente distribuiu isso para 10 líderes de comunidade e cada um organizou sua trilha do seu jeito, com as suas marcas, trazendo as suas empresas, trazendo os seus grupos de usuários, e a gente fez o primeiro evento TDC, multi-trilha, multi-comunidade trazendo um outro sentido da palavra diversidade, sentido da diversidade de assuntos, de pessoas, de grupos. Então, em 2010, a gente fez a virada do TVC e a gente conseguiu encontrar o que é mais importante em qualquer negócio, que é a sustentabilidade. Então, apesar de não ter dado um grande lucro, também a gente conseguiu empatar o evento em 2010. E, a partir dali, eu percebi que o número de pessoas incríveis que existiam eram muito grandes. Então, a gente passou a escalar o TDC em comunidades. Então, ela começou a falar, pô, mas ágil, mas será que a gente pode ter mais um outro assunto? Será que outra linguagem? O que mais os desenvolvedores e desenvolvedoras estão precisando? E a gente seguiu num rumo de, formalização dos processos de abertura do TDC. Eu brinco que não basta você estar com as portas abertas, até para grupo de usuário. Eu aprendi nos anos que eu tive de Soljado que não adianta falar, ajuda aí, né? Tem que ser ajuda e assim, essas são as formas, isso que a gente precisa, esse é o processo para você colaborar. Então eu percebi que não bastava abrir as portas, a gente precisava dessa governança, a gente precisava abrir as portas, estampar os caminhos, as regras e começar a criar uma forma de crescimento das pessoas dentro do TDC. Legal. E quando eu descobri isso, foi tudo vindo de uma experiência que eu tinha tido no Java Community Process, que é a forma como a plataforma Java evolui, uma forma burocrática, complexa, mas que todos os principais empresas do mercado, IBM, Oracle, Google, Twitter, colaboram na hora de criar a especificação e competem na implementação. Então eu comecei a perceber que se eles estavam sentados na mesa, por que que nós estávamos brigando com o .NET ou com PHP, ou com o Ruby, por que, que nós não estávamos na mesma mesa? Então o TDC veio muito dessa vontade de colocar todo mundo na mesa para gente poder colaborar e cooperar. Então, uh, com isso, o crescimento do TDC foi exponencial, mas mais importante do que o crescimento do TDC ser exponencial foi que a minha paixão por tudo que eu estava fazendo foi exponencial. De maneira que foi passando o tempo e eu já não conseguia colocar o melhor de mim é, na Global Code, nos treinamentos, né? não tinha mais braço para fazer tudo o que precisava ser feito. Depois o Vinícius... Foi trabalhar na AWS, encontrou uma oportunidade, depois de toda a vida empreendedora, o Vinícius começou a trabalhar com 13 anos, e desde então ele nunca teve uma carteira assinada, sempre foi um guerreiro, uma pessoa que abriu os seus caminhos aí, sem família... É, rica, sem nada, sempre abrindo os caminhos. Nessa altura da nossa vida, ele recebe a primeiro emprego CLT dele na AWS e vai correr atrás desse sonho. E eu olhei e falei, nossa, já não tenho mais braço, eu não consigo tocar esses dois sonhos. E o TDC já tinha me consumido, quem tá perto de mim sabe que eu penso, eu respiro e acordo de manhã todos os dias feliz para trabalhar é, nesse projeto. E ele foi cada vez mais se moldando e trazendo mais diversidade, trazendo mais essa discussão que tinha sido um problema que eu senti na minha vida de palestrante, na minha vida de mulher em tecnologia, na minha vida de uma menina de 21 anos dando aula de Java num momento complicado. Então, tudo isso foi importante para mim em vários momentos. E o TDC foi se moldando cada vez mais, tendo outras coisas que não são o negócio, trazendo mais o lado social, me ensinando sobre diversidade, sobre acessibilidade e é o espaço ali que eu me sinto realmente confortável. Então, Não foi só uma questão de negócio, foi muito uma questão de paixão, de de que dirigiu a minha vida empreendedora, né? porque eu falo que eu escolho essa vida empreendedora e não estar no mercado, às vezes até com mais oportunidades econômicas e tudo do que a vida empreendedora. Então foi isso que fez com que o TDC crescesse em relação à Global Code, mas a Global Code é a criadora do TDC, então ela continua ali existindo como um, um CNPJ e na história das vidas que a
0: gente impactou. Da hora, que legal. Talvez isso que você falou do começo, né? Com o Giovanni, com o Luciano Ramalho e esses expoentes, né? <risos> e hoje eu vejo uh, que vocês têm Call for Trilhas e depois uh, Call for Papers, inclusive o. A gente vai entrar nesse assunto do próximo TDC daqui a pouco. Mas, é... <risos> Mas, da onde, de repente. Foi daí que surgiu essa ideia de cada um ir cuidando de uma parte e o TDC gerenciar comunidades dentro e aí a pessoa conseguir. É, pelo menos nos eventos que eu pude ir E eu sou meio recente nisso De poder entrar numa sala de Sei lá, de Java né Que não é a minha área Exatamente, mas poder ouvir um pouco E de repente entender um pouco Desse mundo
1: Olha, isso tudo aconteceu muito naturalmente, sabe, João? As coisas que a gente vai vivendo, elas vão criando conexões entre as nossas experiências é, anteriores, né? Então, esses dias eu estava lendo um hot muito curto sobre criatividade e falava-se crianças são mais criativas que adultos, mas a criatividade é a conexão entre essas vivências, experiências e conhecimentos que a gente tem ao longo da vida E aí a criatividade, esses momentos que a gente conecta duas coisas que não estavam naturalmente conectadas, são os insights que a gente tem. E por isso eles falam que, na verdade, os adultos, eles tenderiam a ser mais criativos do que as crianças pela base criada ao longo da vida. E essa base que eu tive de comunidade, de soujava, do meu crescimento profissional, de como foi mudar para São Paulo como uma menina recém-formada... É, né, de repente virar palestrante internacional e ganhar um prêmio, viajar para o e dar palestra em vários lugares do mundo então era um sonho que eu tinha meus pais são acadêmicos, eu sempre vi eles indo para congressos em todo lugar do mundo, eu falava Meu, eu quero ser convidado, eu quero dar palestra na Inglaterra eu quero dar palestra na Holanda e pronto, realizei esse sonho Para mim era uma forma de turismo porque eu tinha que pagar minha passagem, minha hospedagem tudo aquilo, mas era um turismo junto com todo esse crescimento que para mim fazia sentido naquele momento, eu preferia ir e fazer uma semana de evento e três dias de turismo, do que simplesmente pegar minhas férias e ir para aquele mesmo lugar, porque eu encontrava gente fantástica e me inspirava muito. Então, o Java Community Process era uma primeira coisa que eu conheci de plataforma de inovação aberta antes desse termo existir praticamente. A Sam, ela teve muito isso. Ela teve né, o conceito de hackathon antes do hackathon existir, inovação aberta antes de existir, modelo de negócio de plataforma antes da Amazon, do Uber, de todo mundo trazer isso. Então, para mim, eu tinha aquele modelo que eu achava fantástico e eu apliquei esse modelo dentro do TDC sem perceber, né? sem perceber que eu estava fazendo aquilo. Então, na verdade, quando a gente traz as pessoas coordenadoras, é realmente uma noção de incompetência da nossa parte. Eu não tenho competência para fazer uma trilha de DevOps, tá certo? Eu não tenho competência. Eu olho aquelas palestras, eu posso olhar os nomes, eu posso encontrar alguém que eu falo, essa pessoa eu já ouvi falar, mas como que eu vou saber o que que aquela comunidade está precisando quais são os desafios quais são os desafios de agile tá certo eu entendo ali um pouquinho de agile mas qual é a minha competência então o TDC ele foi uma forma da gente conseguir ampliar a nossa amplitude em 30 em 50 vezes do que a gente tinha antes porque a minha área de especialidade é Java então eu conseguia fazer uma bacana, uma trilha incrível de Java. Mas como é que a gente expande isso 30 vezes? 50 trilhas num TDC São Paulo. Então a gente só consegue expandir isso compartilhando isso com as outras pessoas que estão dentro daquelas áreas e que estão vendo aquela novidade, estão vendo a dor. E mais do que isso, como é que eu vi muitos eventos decaírem, acabarem, se extinguirem? por algum motivo, Sim. então como é que a gente mantém relevância, como é que a gente continua sendo interessante, então mesmo dentro do TDC hoje, o TDC é interessante para a mesma pessoa desde 2007? Claro que não, a pessoa começa a participar do TDC, encontra um valor e tudo mais, e depois a vida muda, você tem filho, você muda de cidade, você não quer, mais. tanta coisa acontece, então, o evento ele é passageiro na vida das pessoas, quase todos. Agora, ele não pode, ele tem que se manter relevante dentro do ecossistema. E, de novo, qual que é a minha capacidade de julgar o que é relevante para um ecossistema infinito, tão complexo, vivo e dinâmico como é o ecossistema de TI? Então, quando a gente pensa hoje no TDC, a gente está pensando em 110 pessoas coordenadoras. São 110 pessoas coordenadoras. E, gente, vou contar um segredo, é isso que eu amo no TDC poder estar tá interagindo com 110 pessoas que eu acho incríveis, cada uma à sua maneira, alguns eu interajo mais, outros menos, eu acho um privilégio dessas pessoas poderem interagir entre elas e você poder saber e ter esse contato com outras pessoas incríveis. Então, a inovação aberta, que é o que eu chamo o TDC hoje, uma plataforma de inovação aberta, porque o caminho, quem dá? o Qual for trilhas? Qual trilha vai ter? Vai depender, vai depender das pessoas, vai depender da própria da, comunidade. Da, das, dessa própria nova comunidade que surge ao redor do TDC, que engloba e interfaceia com outras comunidades. Então, não é que a comunidade está dentro do TDC, mas as pessoas das comunidades estão dentro do TDC, as pessoas das empresas estão dentro do TDC, e o TDC serve como esse elo de conexão entre muitas pessoas. E para as comunidades que desejam o TDC pode ser uma plataforma para ajudar a alavancar. Então, muitas vezes, a gente viu comunidades enormes, como a comunidade Java, que não precisa do TDC. A comunidade Java precisa do TDC? Não precisa, ela é totalmente estruturada. Agora, eu vou fazer uma trilha de Smart Cities. Será que a comunidade de Smart Cities está tão estruturada? Será que as pessoas estão encontrando propósito comum para trabalharem juntas e, com isso, gerarem um network efetivo de nós fizermos aquela trilha Nós vivemos aquele momento histórico. Então, quando duas pessoas produzem algo, três ou dez, produzem algo de valor junto, Aquele relacionamento, ele é um relacionamento significativo, diferente de encontrar uma pessoa no ponto de ônibus. Você encontra uma pessoa no ponto de ônibus, ou sentou todo lado no avião, e aquilo não gerou nada, aquelas oito horas, não fizeram nada. Então, o TDC, ele cria isso, ele cria um vínculo do palestrante que está ministrando a sua primeira palestra com o coordenador que aprovou, que conduziu, que apresentou, e aquilo é uma história significativa. Então, eu sempre falo que o TDC, essa plataforma de inovação aberta, a gente abre para as conexões, para as possibilidades, cada pessoa vai lá e busca a sua, porque cada um está no seu momento e cada um sabe o que quer para a sua carreira, ou pelo menos a gente estimula que elas reflitam sobre isso, e a partir dali, qualquer relação que gerar valor entre pessoas participantes, entre pessoas palestrantes, entre palestrante coordenador, entre patrocinador, entre fornecedor cada clique que a gente tiver numa relação e gerar valor, a somatória de tudo aquilo é a somatória do valor do TDC. Qual que é o valor do TDC? É a somatória do valor gerado entre todas as interações que aconteceram dentro daquela plataforma. né? Subtraída do do problema ou né, de de alguma outra coisa que a gente tenha. Então, sempre que eu olho o TDC, eu não estou pensando no faturamento. né? Para mim, tudo isso é uma questão importante, é uma questão vital, é uma questão de manutenção da nossa equipe dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores, mas como né, os negócios de impacto, a gente olha dois parâmetros, a gente olha a sustentabilidade econômica e o impacto causado. E o que me faz pagar as contas, manter a empresa, não demitir, é a sustentabilidade econômica, mas o que me faz dedicar as minhas oito horas neste projeto, e não oito horas que eu teria férias, CLT, bônus, ações, e poderia a qualquer momento falar, mudei para a França, mudei para os Estados Unidos, porque hoje eu não posso, né? hoje agora eu posso, né? nômades digitais e tudo isso eu posso, mas o que me faz amar este projeto mais do que qualquer outra possibilidade econômica é essa
0: somatória do valor gerado para as pessoas envolvidas em tudo isso. Legal. Então, vamos ao momento polêmica. Bora. Já que você estava falando sobre uma sustentabilidade econômica, talvez tentando fazer um paralelo, quando você começou falando sobre eventos fechados, onde a gente ainda tinha alguns até pouco tempo atrás né, que era um evento pago e que muito bem pago, na verdade, né, que você tinha que ir lá implorar para o chefe para poder participar E, e você tinha aqueles superstars, né, e que você só teria a chance de ver nesses eventos versus a comunidade que ela tem eventos menores onde normalmente, a gente não tem superstars, a gente tem a própria comunidade mantendo, né, de vez em quando tem uma pizza, e vai assim, né, mas entre tudo isso, Então, talvez eu vou tentar traçar um paralelo, não de competição, tá bom? Então, se alguém pensar isso, eu já estou dizendo que não é, que eu eu não estou querendo dizer isso. Mas sobre um paralelo entre, por exemplo, o DevOps Days e o TDC. É lógico que o DevOps Days está bem fechado num nicho, mas o DevOps Days é um um evento quase gratuito, né? E E o TDC, mas o TDC é bem mais caro, assim... O que você acha sobre isso, sobre a sustentabilidade do, dos eventos, frente a que os palestrantes normalmente não vão ganhar nada com isso, a não ser né, a satisfação própria. Eu já participei dos dois e tenho uma satisfação de poder ir lá, falar, compartilhar com as pessoas. Mas fora isso, como você mesma disse, né, quando você foi para os Estados Unidos ou qualquer um, você teve que desembolsar, e... mas o evento está sendo pago. né? Então
1: Legal, muito bom. Olha, você sabe que... Você falava muito sobre a conta de padaria, né, como é que a gente é, discute os problemas e como é que a gente analisa cada problema, tá certo? Então você fala, né, você fala, tá bom, a educação no Brasil, tá certo? Vamos discutir a educação no Brasil. A gente pode discutir aqui com o que a gente sabe, por trás daquilo ali tem N outras coisas que estão acontecendo, que estão fora da nossa área de de conhecimento. Então, uma primeira coisa é uma análise superficial que é muito fácil as pessoas fazerem. Ah, mas eu ganho tanto, a empresa ganha tanto pelo projeto, então eu estou sendo explorado porque o meu valor ora é esse daqui, você está esquecendo do prédio da secretária, da faxineira, né, de tudo que é necessário para colocar aquilo, do risco administrativo.
0: Dos bilhões de imposto,
1: Dos impostos e tudo mais. Então, é muito comum que as pessoas olhem o TDC e elas analisem o TDC como um mega evento. Certo? Porque nós somos um mega evento, uhum. mas a gente não é uma mega empresa. O PDC é uma empresa pequena, a gente tem poucos colaboradores, tem um faturamento anual ridículo, tá certo? A gente é uma empresa super pequena, qualquer pessoa que olha o TDC de fora, não tem ideia real de qual é o tamanho do CNPJ que está por trás daquilo ali. Então, isso é a primeira coisa que as pessoas analisam mal, tá certo? Superficialmente, o que está acontecendo ali. Mas isso também é o que eu gosto, tá certo? Eu nunca sonhei em ter uma mega empresa, um mega risco e e nem nada disso. Adoro ter uma uma empresa pequena, enxuta, onde a gente se dá bem, onde as coisas acontecem naturalmente. Mas, vamos lá, vamos falar sobre sobre isso eu, eu sempre fui a favor de que todas as organizações sejam sustentáveis. Então, se o DevOps Days ele está recebendo ou não está recebendo, está cobrando ou não está cobrando, para mim isso é um detalhe de um modelo de negócio. O mais importante é o que está sendo, o que está valendo entre aquelas pessoas. Aqueles 20 reais que estão sendo pagos estão valendo a pena? A experiência que você tem é boa, não é boa? Né? Às vezes você vai falar você vai ter um evento gratuito e a experiência não é tão boa, ou pior, às vezes você vai ter um evento gratuito e ele só é é possível porque tem alguém por trás fazendo aquele evento ser gratuito. Uhum. Então, muitas vezes eu me comparo não necessariamente com o DevOps Days, mas com os eventos das multinacionais, que são eventos gratuitos, com uma super experiência, que custam milhões e tudo isso, eles podem acontecer porque tem aquilo. Ou, às vezes, porque tem apoio do governo e tudo mais. E eu aprendi na minha vida é, empreendedora que a gente precisa dessa sustentabilidade. Eu nunca quis nem depender única e exclusivamente dos patro Patrocinadores, porque fazer um evento gratuito é depender único e exclusivamente dos patrocinadores, e o público é o que Produto, tá certo? Então, quando você tem o seu evento inteirinho, dependendo do teu patrocinador, é porque o seu público é o seu produto. Uhum. Quando você tem um evento, como você falou, caríssimo, que você tem que implorar para ir, o público não é o seu produto. Eu sei até que evento que você está fazendo, falando, adoro esse evento. Eu acredito fundamental que a gente tenha esses eventos. É o evento que você não é o produto, você é o É o destino, tá certo? Tudo aquilo está sendo feito para a sua experiência. Então, eu gosto dessas duas possibilidades, tá certo? Tanto que a gente entenda modelos de negócio quase que como propaganda aonde o evento é gratuito e tem outras pessoas pagando aquilo por trás quanto o evento aonde custa mais caro, mas você tem uma super infraestrutura e tudo isso e não tem toda a história de patrocinador tão forte por trás o TDC a gente é um meio termo certo? a gente é um meio termo dessas duas coisas, hoje a inscrição custa 110 reais por por trilha, então é uma experiência que, que eu entendo que não é baratíssimo, não é uma coisa 20 reais, mas eu também entendo que não é uma coisa absurda para este público que vai no TDC. O público do TDC é um público, 48% das pessoas que vão no TDC têm mais de 10 anos de experiência e 20% tem entre 5 a 10 anos de experiência. Então, isso daí é uma coisa. A gente está ali naquele meio termo e eu considero, tirando os impostos, o kit, tudo que a gente está oferecendo e tal, é, eu olho isso daí, eu acho que é um preço Justo para a experiência que a gente está colocando, para o número de pessoas, para o atendimento, se você tiver problema vai ter alguém no WhatsApp para te atender, tem equipe fixa durante 12 meses do ano e para ter isso daí custa para a gente ter uma equipe dedicada para responder e-mail, para atender, para manter tudo que o TDC exige. E, em contrapartida, a gente tem 90% das nossas inscrições gratuitas. Então, né, as pessoas todas... Ah, mas o TDC é caro. Tudo bem, são 90% de inscrições gratuitas. Agora, com online, a gente tem 80% das inscrições Basic Pass e de todas as inscrições Premium, metade é gratuito. É o que a gente dá para os palestrantes, é o que a gente dá para os coordenadores, é o que a gente dá para os grupos de usuários, é o que a gente dá para a diversidade, para a acessibilidade, para, para tudo isso. Então, é, é difícil das pessoas terem uma dimensão correta de, desse balanço. Uhum. Mas o que eu te falo é que 2020, por exemplo, foi um ano perdido, tá certo? A gente conseguiu sobreviver 2020, encontrar um modelo de negócio que permitisse a gente não falir. Mas... Foi um ano assim, foi um ano que a gente comemorou de não ter demitido nenhuma pessoa. A gente não comemorou o balanço, né? Na verdade, trabalhei com um balanço ali real por real para a gente não dar prejuízo naquele ano. Eu falei, gente, não quero mais dar prejuízo faz anos que a gente não dá prejuízo, e agora em 2020, eu não quero olhar um balanço e ter dado prejuízo. Então, a gente batalhou por isso é, em 2020 e vencemos! Vencemos o ano de 2020, porque eu achei que a gente quebraria. Então é isso, eu acho que o evento é um evento com fins lucrativos, a gente tem o objetivo de gerar receita, de gerar valor, de sustentar uma equipe de Hoje a gente é o maior cliente de vários outros parceiros, então hoje toda parte de inscrições corporativas é uma outra pequena empresa, a comunicação é uma outra pequena empresa, a produtora é uma outra pequena empresa, então a gente tem relacionamentos honestos e, e realmente de parceria e colaboração para que essas empresas sobrevivam, inclusive no momento da crise, né, nesse, nesse momento todo que, que a gente viveu. Então a gente busca essa sustentabilidade Tem o foco lucrativo, mas a gente nunca deixa de olhar o impacto que está sendo causado para as pessoas. Você tem ideia, João, de quantos palestrantes nós tivemos no TDC no ano passado?
0: Bom, mais de 220, se você tinha 110 coordenadores... Chuta,
1: chuta mais. Chuta, 220, sobe, sobe esse 220. Vamos para um próximo número.
0: 440.
1: Sobe, pode subir.
0: Tá bom, 880. Pode subir. Tá, não sei qual vai ser o múltiplo agora... Bom, tinha mais de mil?
1: 1570 pessoas palestraram no TDC no ano passado. Uhum. né? E, e palestrar no TDC, para algumas pessoas, não vale nada. Né? Palestrar no TDC, para algumas pessoas, você fala: pô, não valeu nada, tá certo? Eu não ganhei. 150 reais a hora que eu estava palestrando, eu não ganhei para palest... preparar e tudo isso. Mas quando a gente para para pensar, em quando a gente criou o TBC, o nosso foco, e sempre foi, com as edições regionais que você falou no começo, era potencializar os ecossistemas locais. Então, quando a gente foi para Florianópolis, o nosso objetivo era pegar Florianópolis, olhar aquele monte de gente e falar, meu, quem aqui é incrível e está escondido aqui em Florianópolis? Quem está dentro das empresas, quem está dentro do grupo de usuário tá certo e está escondido. Então, o nosso objetivo principal era potencializar esses ecossistemas, era pegar essas pessoas que estavam ali e falar, meu, vem palestrar, você pode, eu pude, com 21, 22, 23 anos, eu pude fazer isso, por que você não pode? O que a sua experiência tem para poder mostrar? E pessoas experientes, que não ganham espaço nos eventos. Então, quando a gente volta para 2007, você fala, quem podia ser palestrante? Quais eram os eventos que tinham abertos? Quem podia ser palestrante? Ou como você se torna palestrante? Como que você começa? Então, é, o TDC, ele foi berço de, assim, centenas de pessoas. Centenas de pessoas deram a sua primeira palestra na vida no TDC. E pessoas assim, Edson Yanaga, você olha o Edson Yanaga, né? Foi, e muitas outras foram ali, tiveram um berço é, dentro do TDC de carreira, né? de ir para grandes empresas, mandando assim gente para o Google, gente para a IBM, gente para a Oracle, porque estavam ali, estavam fazendo parte daquele é, ecossistema e aí ganham aquela exposição, sabem o que querem, encontram um caminho. É o caminho de todo mundo? Não. Mas a gente queria potencializar o ecossistema. Então começa que a gente nunca queria que as pessoas viajassem para Florianópolis para palestrar. Uhum. nosso objetivo original não era esse. Olha, você, estrela do mundo, que já está podendo dar palestras pagas, você viaja para Florianópolis para dar a sua palestra. Uhum. O que a gente queria era que as pessoas de Florianópolis, que aquele ecossistema se fortalecesse, através dos seus grupos de usuário, através das pessoas que tinham já palestrado nos meetups e que agora elas pudessem dar um próximo passo e se expor e sentar numa mesa de palestrante de vez, sem passar palestra também vamos aqui conversar vamos né todo mundo se fortalecer e, e tudo isso então nosso objetivo sempre foi esse fortalecimento do ecossistema e aí quando a gente pensa em pagar custos em pagar passagem em pagar hospedagem a gente vai para uma série de outros problemas, que eu vivi até com participando do programa Java que Foi os primeiros momentos que eu tive uma palestra não paga, mas pelo menos minhas despesas de viagem parcialmente pagas, que é o seguinte, qual que é o critério? Por que que eu decido pagar a sua passagem e não a passagem da Maria?
0: Porque eu sou muito legal. (risos)
1: Né? Então, qual que é o critério? A pessoa está trabalhando, a empresa dela está ganhando alguma coisa em cima da palestra, a empresa está pagando o dia dela, a empresa está pagando a passagem dela. Como que a gente desata esse nó para esse volume? Quem vai ser o juiz supremo que vai decidir quem merece ter a palestra paga e quem não merece ter a palestra paga? A partir do momento que a gente pagasse palestrante no TDC e a gente está contratando, você iria dar espaço para pessoas novas palestrarem? está pagando, você pode escolher. Então, como que você vai agir em relação a essas novas pessoas que estão no ecossistema e tudo isso? Então, é, dar uma palestra no TDC é muito mais para quem, um, quer ir para o TDC. Se você não quer estar no TDC e aquele monte de trilha e aquelas pessoas e aquela oportunidade de interagir não faz sentido para você, então, já começa que não faz sentido você palestrar no TDC, por mais que fosse pago. né? Então, o que a gente quer ali em termos de ecossistema e tudo mais? Um, as pessoas que querem estar lá e ao mesmo tempo querem palestrar. E aí você ganha os cinco dias, né, os três dias ou os dois dias no evento e a gente procura encontrar outras formas de valorizar o jantar dos palestrantes, isso e aquilo... Só que tudo que a gente vai fazer no TDC, ele tem esse número. Então, quando você está falando, por exemplo, de um TDC São Paulo, com uns 700 pessoas palestrantes, se essas pessoas fossem pagas e você tem uma trilha de impressão digital com 25 pessoas, você faria essa trilha? Provavelmente não. Não, você corta todas as comunidades pequenas. Então, quantas vezes a gente já fez trilha de Ruby, de Python, de Rust, de... N assuntos que, eventualmente, a gente teve trilhas muito pequenas que não pagaram nem muitas vezes, em termos de inscrição, o preço da lona que estava ali, Hum. ou as pessoas que estavam trabalhando, onde a gente tinha quase todo mundo. Então, a questão de pagar o palestrante, ele mexeria numa série de outras coisas que estão por trás do TDC. É uma cascata. Então, na hora que a gente pagasse o palestrante, a gente acabaria com a democratização do negócio. A gente teria... Os palestrantes pagos Quem são os palestrantes pagos? Quantos palestrantes no Brasil estão recebendo para dar palestra? Quem seriam essas pessoas? Então a gente fecharia totalmente Numa numa bolha de pessoas Já famosas Que vão para o TDC agora Para dar palestra recebendo mas a gente estaria tirando a oportunidade de crescimento de todas as outras. E o TDC não é necessariamente um evento para impactar a carreira de quem já está lá em cima. A gente quer trabalhar com esse todo, a gente quer trabalhar com as pessoas que estão em ascensão, com as pessoas que estão migrando de área, que estão entrando em data science, que estão entrando nessas outras áreas. Porque depois que a pessoa já é especialista, faz muito sentido ela ir para os eventos de especialistas. Então eu sempre achei que ter o um DevOps Days é fundamental. Por quê? Porque o TDC tem uma trilha de DevOps. O DevOps Days é um evento só daquilo. Então, é fundamental. Mas a pessoa pode ter uma experiência, ela pode sair da sua casa de microserviços e viver aquela experiência de DevOps num dia uhum. do TDC. Uhum. Então, é um, é um pouco disso. Além do fato que se a gente fosse pagar todos os palestrantes, a inscrição, que algumas pessoas já acham cara de sempre 10 reais, seria ainda pior. Milionária. Né? Seria ainda é, mais é, complexa. Então, eu vou falar, eu sofro muito com isso, porque eu gosto dos modelos onde a gente tem compartilhamento, onde a gente tem um curso que você está dando e você ganha uma pequena porcentagem e tudo mais, mas você cai num, num risco de ir para o um modelo Spotify. Então, o modelo Spotify é pago. É pago. Você ganha uma porcentagem, ganha uma porcentagem. Para cada mil movidas mais de 30 segundos, você ganha cinco centavos. Quem está ganhando? Os grandes. Os pequenos não estão ganhando naquela plataforma. Então, E e mexer nesse modelo de negócio, ele é é bastante desafiador. Por isso, toda vez que eu estou pensando no TDC, a gente tenta pensar em formas de agregar valor e de compensar. Então, há muito tempo, por exemplo, a gente tem a mentoria de palestrantes, um espaço para discutir, para melhorar, para que esses jovens palestrantes possam ter a experiência. Quando a gente faz os processos de seleção de call for papers, de call for trilhas, a gente seleciona muita gente não famosa. Então, todas as pessoas estão prontas para aquilo. A gente seleciona 20%, 30% de coordenadores que nunca coordenaram trilha para dá esse respiro. Quase todas as trilhas têm esse espaço que eu falo para o coordenador e falo, ah, mas e essa palestra presente? Nunca ouvi falar naquela pessoa. Não conheço, não sei, eu estou arriscando aqui. E a gente vai trabalhar junto para fazer aquela aquela construção. Então é isso. Eu não sou 100% feliz com isso porque eu adoraria poder... Pagar mil reais, dois mil reais, 550 reais para cada pessoa, mas hoje eu acredito que esse espaço para os palestrantes que não são ainda tão reconhecidos, ele, ele é mais importante do que dar essa atratividade para palestrar no TDC para quem já é famoso, tá certo? Pra quem já é reconhecido. Então, se as pessoas elas estão vivendo esse momento de carreira, que elas já podem cobrar para dar uma palestra e existe esse mercado, e as pessoas estão ali, então, talvez a gente já seja muito pouco para elas, né? Talvez a gente não, não tenha mais o que agregar na carreira dessas pessoas, infelizmente.
0: É, faz parte de repente passou o caminho, né?
1: Passou aí, olha, passou o meu do Java One, o Vinícius, o Vinícius, várias edições, meu sócio, né, e tudo isso, várias edições, agora ele já não tem mais palestrado. Por quê? Porque por um motivo ou outro, o evento e tudo mais. E não quer dizer que o evento é ruim, né? Então eu tenho, por exemplo, o Neto Marim, que criou N coisas do TDC junto com a gente. Criou a trilha de Android, criou a trilha de mobile, de iOS, fez hackathon, trouxe coisas do Google. E às vezes tem edições que ele não vai palestrar, então... E outras pessoas, muitas que se afastaram, pessoas que coordenaram vários anos e depois não vão coordenar. E não necessariamente é porque não foi bom. Não necessariamente. Às vezes é porque...
0: A vida andou.
1: A vida é assim, ela, a vida andou. Legal. Eu quero que ande, né? A gente quer que I <laughs> seja essa coisa que respira e tudo mais, me entristece quando eu vejo raiva, quando eu vejo é, um julgamento muito superficial, né, às vezes eu vejo esse julgamento e falo, pô, se essa pessoa conhecesse a minha vida, ela não estaria falando essa abobrinha na rede social, porque quem tá aqui olhando o nosso dia a dia, olhando a nossa vida, eu até brinco às vezes que eu falo, olha, um dia eu ainda vou publicar nosso balanço e tudo mais, a pessoa poder chorar com a gente, né, eu olho às vezes eu falo, ah, mas tal tá, e tal, tá, eu falo, quanto que você já pediu de giro no banco, tá certo? Quanto que você já parcelou imposto? Você já tem algum refis na sua vida? Não, não tem. Então a gente não pode discutir de negócio, tá certo? Se você não faliu ainda, não foi pedir dinheiro no banco e sentar ali para ver o que que é, hipotecou algum apartamento, já vendeu alguma coisa para pôr ali na sua empresa e pagar o prejuízo de um sonho, uhum. eu acho que as pessoas elas olham às vezes superficialmente e se sorriso, né, tá certo? É. Parece Aí. que eu tô sempre feliz e
0: tal, mas a vida do empreendedor é dura. não é tão assim. <risos> Talvez você já tenha já tenha respondido uma parte dessa próxima pergunta, que é como vocês conseguiram sobreviver à pandemia, sendo que vários eventos grandes, a Kecon, por exemplo, que não tem mais, e qual o impacto disso no ecossistema no ecossistema dos eventos, porque a gente tem uma, uma agenda de diversos eventos assim, de tipo, a Quecom não existe mais, não sei se vai ser para sempre, mas pelo menos nesse momento não existe mais, o enfoque não tá mais no Brasil, então como vocês conseguiram e de repente qual o impacto de não ter esses outros assim?
1: Olha, João, você sabe que eu vi várias transformações aqui no, no Brasil já e eu sempre faço uma analogia do que a gente está vivendo com os eventos digitais com EAD. Né? A gente teve uma, migra- uma migração para o EAD e muita gente fez uma migração ruim as pessoas fizeram uma migração ruim no começo e criou-se um estigma que o EAD não funcionava e que né, o EAD tinha que custar 150 reais, tinha que ser muito barato e e tudo isso. E quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa, João, é que a gente fazia o PDC online de graça e ninguém nunca falou pô, que legal, vocês estão fazendo a transmissão de graça, tá certo? Estão investindo aí não sei quanto para fazer a transmissão de graça, né? Porque as pessoas elas olham ali o que elas querem olhar mas a gente fazia o TDC online ou transmissões ao vivo desde que eu faço evento, Profissão Java e outros, eu sempre acreditei que investir na transmissão ao vivo do evento fazia parte de democratizar o conteúdo para o país que precisa de democratização. Porque quem está em Salvador não é opção de quero ou não estar no TDC e custa 110 reais, não. É dias, é passagem, é hospedagem tudo mais. Eu sempre achei que uma experiência parcial era melhor do que qualquer coisa e que não fazia sentido a gente prender tudo aquilo dentro do aquele tempo e do espaço. Então a gente sempre transmitiu os eventos. E há muito tempo já, a gente tava, eu estava muito insatisfeita, eu falava, ah, gente, problema de garota animada, a gente está crescendo, está expandindo, e ao mesmo tempo você encontra um motivo para ser infeliz com o TDC online. Mas eu percebia que o TDC online ele não gerava valor nas interações digitais. Ele gerava valor no conteúdo, mas ele não gerava valor nas interações. E no TDC, ele era muito mais sobre interações, ele é muito mais sobre aquela pessoa que você conversou, aquela experiência, aquele emprego que você conseguiu no pavilhão de exposição, aquela pessoa, né, o, era muito mais o nosso objetivo maior é que fosse as interações. Então a gente estava insatisfeito e eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, a colaboração na minha vida, ela sempre foi muito grande. Eu sempre tive cercada de pessoas incríveis e por isso que, é o que eu falei, por isso que eu gosto de estar tá no TVC, eu olho para o lado e falo gente você esbarra no TDC, você passa ali para perguntar é uma pessoa incrível, você vai ali a é outra pessoa incrível e, e tem tem muito isso e o Bruno Souza meu best friend aí um grande amigo na minha vida mentor e tudo isso ele sempre teve ao meu lado no TDC online inventando moda vamos transmitir as trilhas vamos transmitir as trilhas pagas a gente já tinha transmitido as trilhas premium a 100 reais a, em 2017. Em 2017, a gente transmitiu as trilhas premium a 100 reais. Uhum. Quando a gente fez as trilhas premium em 2020, a gente fez a 100 reais. A gente fez exatamente o mesmo preço que a gente tinha comercializado alguns anos atrás. 2018, acho, não é verdade? Alguns anos atrás. Então, é, o Bruno, ele sempre esteve ali do meu lado. E no final de 2019, a gente fez um, uma reunião de equipe no Novo lab em São Carlos, um Espaço de Inovação, e a gente fez um plano de renovar o TDC online, agora que a gente já tinha feito as cinco edições, e trazer algo fantástico, com estandes, com tudo. Então, eu não queria que fosse um espaço onde o patrocinador não estava e tudo mais. E a gente chegou a desenhar todas as novas funcionalidades, levar para o nosso parceiro de eventos aqui do Brasil, que fazia a nossa transmissão naquele momento, tentar tudo isso. Então, quando aconteceu a pandemia, a gente já estava testando ferramenta, a gente estava já olhando para aquilo. E eu sempre reclamava que... Ninguém me dá atenção nesse negócio, eu tô sonhando com o PDC online, tá todo mundo ocupado com outras áreas, né? E Eu ali na coordenação, todo mundo correndo, eu falava, gente, ninguém dá bola, eu tô sonhando sozinha, brincando, né? Porque tava todo mundo correndo atrás do principal, que era o presencial. Uhum. Eu não sabia que eu ia ter um ano inteiro para olhar só para né, direcionar toda a nossa equipe para olhar exclusivamente o digital. Então, quando aconteceu isso, eu percebi que a gente estava sempre na vida empreendedora num jogo de Infinite Run. Sabe aquele jogo que você fica correndo uhum. Uhum. e aí aparecem as moedinhas, mas só que tem alguém sempre correndo atrás de você. Eu falava quem tá correndo atrás da gente é o declínio, é o fracasso, tá certo? E que você como empreendedor, você tá ali correndo o fracasso tá atrás de você. Você não sabe. Sobe, sobe, sobe e vem uma descida. Você tropeça, você vai fazer um pulo ali, não cai, tá certo? Tem mil coisas que te levam e um o monstrão ali do Infinite Run te pega. E eu vi essa pandemia, pra nós do TDC, como uma uma mágica que a gente pegou e a gente conseguiu acelerar. Então, naquele momento eu falei, gente, agora a gente vai pôr todo o nosso esforço pra gente fazer a melhor experiência num evento digital que a gente puder. E eu percebi naquele momento que com as lives e tudo, tava todo mundo fazendo evento digital de baixo custo aí eu falei, bom, para fazer o evento presencial você vai lá e gasta 400 mil reais 500, 600 mil reais no centro de convenção para fazer você gasta 5 reais de crachá cordão e tudo mais você gasta 15 reais de coffee break vai fazer o evento presencial a pessoa quer fazer com três pessoas na equipe só com ferramenta gratuita <risos> Não fecha, tá certo? Não é isso que a gente quer. Então, com o TDC Online, por exemplo, a gente trabalhou com 60 pessoas contratadas. Foram 60 pessoas trabalhando para fazer aquela experiência acontecer. Para que as pessoas fossem respondidas. Para que os coordenadores não passassem o nervoso sozinhos. Para que os palestrantes (risos) fossem testados. Isso não era 60 pessoas no dia do evento. A gente começou antes com onboarding, trazendo, ensinando e tudo isso. Então, a gente percebeu que a gente precisava investir mais em plataforma
0: Legal.
1: então hoje a plataforma que a gente usa é uma plataforma que a gente paga um FIA anual que é alto, tá. que afasta quase todo mundo dessa plataforma e a gente paga por pessoa uhum. então a gente paga um FI por pessoa só que a gente tem no TDC São Paulo 22 mil inscrições gratuitas tá certo? Então na verdade a gente tem é, isso daí então quando a gente fez o primeiro e deu certo, eu falei, gente socorro, agora a gente vai fazer vai todo mundo fazer evento ruim e o patrocinador vai fazer o quê? Vai falar: "Não quero mais patrocinar". A pessoa vai falar: "Puxa, evento online, não quero". Então a gente começou a perceber que a gente precisava colaborar e cooperar com outros organizadores de evento, e que a gente precisava mostrar o que a gente estava vendo de oportunidade, tudo isso para as pessoas. Paralelo, eu percebi que os meus parceiros estavam numa situação difícil, e eu preciso deles para existir, tá certo? Eu não quero fazer o TDC sozinha, quero fazer com a Detrip, que é a melhor produtora do Brasil, quero fazer com a Gradium que é a nossa empresa de comunicação que entende diversidade, que entende o nosso espírito e tudo isso quero fazer com o Bruno, quero fazer com a Veox. eu quero que essas pessoas tenham um ano de 2020 em paz, então quando a gente viu o modelo e a gente entendeu que deu certo e a gente reformulou várias coisas né, para fazer esse modelo a gente abriu uma empresa, a Arena Eventos Digitais e a gente começou a procurar todos os organizadores de evento para conversar de graça, sem compromisso, e falar, meu, olha, pensa aqui, pensa na jornada, reformula e fazer o máximo de compartilhamento possível, entendendo que se não tivesse um up ali dos eventos, todo o mercado estaria prejudicado. Então, para nós, foi muito bom. A gente deu o próximo passo da inovação aberta. Então, de novo, João, você sabe que tem coisas que vêm no momento certo, como uma construção de conhecimento. Então, o TDC agora além dele ter virado essa coisa gigante que qualquer pessoa do Brasil todo pode participar de graça, eu acho que isso é valor, porque estar no TDC para alguém que é do Sergipe, para alguém que é de Brasília e tudo mais, e poder ver a palestra stage, trilha de carreira e mentoria de graça, a mentoria com Bruno Souza, o cara é incrível, tá de graça ali, Legal. trilha de diversidade e acessibilidade e 10 trilhas de patrocinador, então nessa edição a gente expandiu o conceito de inovação aberta que tinha uma conexão fantástica entre o TDC e a comunidade de DevOps através dos seus coordenadores dos seus palestrantes, tinha esse túnel de conhecimento temporário, a gente criou esse túnel com as empresas que agora não estão mais dando brinde no TDC e apresentando uma outra palestra elas estão organizando trilhas inteiras então uma, a gente cria esse espaço para a Microsoft fazer um evento de graça para a sua comunidade, para a Oracle fazer um evento de graça para a sua comunidade para todo mundo fazer networking, palestra e tudo isso então a parte gratuita do TDC multiplicou por 10, porque agora a gente tem tudo que a gente já tinha de graça no online e a gente traz toda a essa oportunidade para as pessoas. Então, para mim, foi um ano muito importante que a gente levou a inovação aberta no TDC para o nível corporativo. E a gente tinha a inovação aberta pessoa física. O meu relacionamento era com você, João, independente de qual empresa ou grupo você trabalha. Então, agora o TDC ele tem todas essas conexões das 30 trilhas premium, que são as trilhas pagas, 110 reais por trilha. É, se você for palestrando em uma escolhendo mais trilhas, vai reduzindo e você tem as trilhas gratuitas, que são trilhas de muita qualidade, com os grandes players do mercado. Mas uma coisa que a gente percebeu, João, esse ano é que a gente público de palestrantes e coordenadores, a gente acredita que é um público muito importante para o Brasil. Quando eu olho 1.500 palestrantes, eu não tenho orgulho do TDC, eu tenho orgulho do Brasil. Eu falo, pô, são 1.500 pessoas que estão palestrando, é um número incrível, além de todo mundo que não está palestrando no TDC. Então, é, esse é um, um grupo que a gente trata com muito carinho pela essa importância que tem para o desenvolvimento da sociedade brasileira em termos de tecnologia, de crescimento, de inspiração, e cada um desses multiplica. Então, a gente percebeu que muitos palestrantes e coordenadores participavam só de uma edição do TDC e que, e que era natural, era cultural que as pessoas participassem de um TDC por ano. Agora, com online e com o gratuito, as pessoas podem fazer essa jornada do TDC fazer parte da sua evolução. Então, eu quero ser especialista em DevOps. Vem para os quatro TDCs, conecta com o um máximo de pessoas, vai para o stand do patrocinador de DevOps, vai para o stage, conversa, faz o que você quiser Lido. Não é possível que você não consiga avançar na sua carreira, era em Legal. três horas ali no TDC alguma coisa, porque tem muita gente boa. Esbarrou, conectou. Então, agora, por exemplo, a gente criou o Passaporte Premium, que dá oito trilhas para você usar ao longo do ano. Então, a gente percebeu que palestrantes e coordenadores não estavam participando de todas as edições, mas a gente quer muito que essas pessoas estejam conectadas com o ecossistema durante o ano. Então, foi uma das coisas que a gente mudou. Agora que é possível... Agora, todos os coordenadores e palestrantes, ao invés de receberem só o VIP PES, o ticket para os amigos, as oito, dez trilhas que cada um recebe para distribuir, a gente trouxe a possibilidade também deles participarem nas trilhas ao longo do ano todo. Não necessariamente com o maior objetivo de fazer esse ecossistema ser mais rico, causar mais trombadas fantásticas entre, entre as pessoas. Né?
0: Que da hora. Então, eu aproveito para dizer que não foi o jabá. Na verdade, meu primeiro susto foi você ter me respondido no LinkedIn. É isso. Eu estou sendo sincero aí que eu eu mandei a mensagem bem despretensiosamente. Eu deixo aqui o meu depoimento que você me respondeu. Se eu não me engano, foi num sábado. Se eu não me engano, a gente começou esse assunto num sábado. E a gente conseguiu marcar da gente bater esse papo. E a minha palestra foi aprovada, eu e o que trabalha comigo aqui na Garep, a gente vai falar no, no, na trilha DevOps. Ah,
1: parabéns, tô feliz, não sabia, João, bom, 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 bom.
0: <risos> então, se você tá ouvindo, aproveita para participar e a gente te conhecer, né, Para se conectar aí também com a gente. Antes de terminar, eu queria compartilhar uma coisa rápida, vou aproveitar esse espaço, porque eu sei que, uma parte da, da sua comunidade vai acabar vindo até aqui. Então, eu gostaria de aproveitar esse espaço para falar que o pessoal do, de Kubernetes em português começou uma iniciativa, acho que não pode dizer, mas iniciou a tradução da documentação do Kubernetes para português português do Brasil. Então eu vou deixar o link eu vou deixar o link aqui, se você quer participar e, olha, e se você acha que tipo, puta, eu não posso participar sei lá, não tenho um puta inglês participa mesmo assim, traduz uma parte, se você é de TI eu tenho certeza que você sabe um pouco de inglês, tenho certeza, e tem uma galera que não tem sequer acesso a, a saber um pouco de inglês. E aí aquilo fica... A pessoa tem que ficar lendo no Google Translate que parabéns para o Google, mas é uma porcaria, né? Você não, não vai conseguir entender exatamente o que o cara queria dizer. Então, a gente poder traduzir isso com o nosso português... É muito da hora. Então, participa. Eu acho que é, que é outro lance, assim... Fantástico. Além de você participar de eventos, poder compartilhar... Pô, traduz pro português, pro nosso português.
1: Exato. E é aquilo que eu falei, são conexões significativas, né? Uhum. Ou seja, você tá produzindo algo que é significativo, que vai fazer parte da sua história, que vai permitir que mais pessoas que têm um inglês pior do que o seu possam ter acesso àquela documentação, possam dar os próximos passos. E a comunidade brasileira, né, a comunidade mundial, tem tão pouca gente que a gente precisa cada vez mais de mais e mais e mais pessoas. Eu acompanho muito todo o movimento do DevOps Days, adoro várias pessoas que estão ali envolvidas, mentorias e tudo isso, eu acho fantástico quando a gente para para fazer coisas que vão fazer um bem coletivo e tudo mais então, faço minhas as suas palavras aqui, põe um tempinho, coloca um pouco de energia, só de estar tá conectado com essas pessoas que querem fazer isso, já vale, tá certo? Uhum. Porque estar tá conectado com pessoas boas é extremamente importante e é uma conexão significativa
0: Legal Bom, para terminar, a gente tem o quadro Recomendações do nosso podcast. Onde a gente eu normalmente falo de filmes, é a minha vida fora de Kubernetes. E eu vivo duas coisas, Kubernetes e Netflix. Então, normalmente eu vou falar disso. Mas, Ladies First, por favor, a sua recomendação.
1: Olha, meu gosto ele não é muito popular, viu, João? Vou te falar que... <risos> o meu gosto não é muito popular, mas você sabe que a série, assim, eu, eu gosto de série, tenho dois filhos de 14 e 16 anos, e às vezes eu acabo assistindo coisa com eles também, mas tem uma série que eu gostei muito, eu gosto muito de história, gosto muito de coisas que realmente aconteceram, as pessoas estão tentando trazer perspectivas, e a gente sempre fala que o, a história, ela narra a perspectiva do vitorioso, né, você sempre vai ter aquela aquela perspectiva, tá aí o 1984 pra falar que se qualquer coisa a gente muda a história, né? E tem um livro, uma uma série que eu gostei muito, muito, muito a gente está sempre acostumado a ver toda a história da perspectiva de Portugal e tem uma série que eu me apaixonei muito, que é uma série que chama Isabel da rainha Isabel da Espanha, que conta todo o processo dela no trono e tudo isso, mas vem exatamente para 1500 quando eles estão chegando na América, no México, em Cuba, e toda a perspectiva dos espanhóis. Mas é uma série linda, uma série com música linda, uma série bem produzida e que eu gosto muito, me tira um pouco do mundo da tecnologia, da ficção, adoro ler, adoro ficção científica e li muita ficção esse ano, mas quando eu fui para Isabel, eu me apaixonei é, bastante, fui conhecer esse outro lado da história. Então, fica a minha mensagem aqui pra gente, pra gente sempre dar uma espiadinha no outro lado, né? Quando a gente ouve uma história, dá uma espiadinha no outro e ali é tudo narrado da perspectiva dos espanhóis e não dos portugueses. É uma série maravilhosa do Prime Video.
0: Que da hora! Eu vou pôr o link, né? E eu também vou pôr o link da minha recomendação, que é um filme não muito novo, se eu não me engano, 2018. Se chama Moneyball. É um filme com o Brad Pitt. Um Abraço, Brad Pitt. Você é um homem... Demais. (risos) Rodrigo Hilbert, um dia você pode ser o Brad Pitt. (risos) <risos> mas é um, é um filme muito legal, que ele é um líder de um time de beisebol, e ele é um líder excepcional, assim, é o, é o cara que mudou o jogo com uma perspectiva de análise de dados. Então, eu acho que é legal pra gente assistir, não é exatamente de TI, mas é sobre resolver problemas. Então, é muito da hora. E tem um, tem um adendo que eu queria contar que foi o filme que é, tirou... Chris Patch do Anonimato ele, ele fez uma série esqueci o nome agora uma série quase The Office mas pequena mas ele depois disso é que ele virou Chris Patch mesmo né e caiu em Guardiões da Galáxia e etc né e ele ele faz o papel de um jogador assim é bem da hora então Moneyball tá no Netflix é bem fácil tá então é só clicar <risos>
1: Vou assistir isso daí também, hein, que eu tô sempre ali, eu não sou uma pessoa de filmes, toda vez que eu vou os filmes eu falo, nossa, sumiu todos agora, (risos) então, Moneyball tá aqui anotado, João, obrigada pelo espaço, culpa, eu me senti um pouco mal aqui, que eu falei muito, mas você foi perguntando e falando coisas polêmicas, então espero que não tenha ficado muito jabá.
0: Que isso, não muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua participação, pelo seu tempo a noite aqui vai dar 8 horas agora da noite, muito obrigado por ter compartilhado desse seu tempo né, do seu conhecimento, tenho certeza que tem uma galera de comunidade que pode aprender um monte com as barreiras e as pedras que você já quebrou, então fica aí a, a mensagem, muito obrigado mesmo. Obrigada
1: João, parabéns viu?
0: Valeu, valeu, um abraço